0: Estudio de Romanos 7 de mayo del 2023 de Romanos. Eh, La semana pasada terminamos la sección que va del capítulo 9 al capítulo 11 que está enfocado en Israel y la cuestión que tenía Pablo con respecto a su nación. Eh, haciendo un resumen bastante rápido es Israel como nación fue creado por Dios, Dios los hizo, ¿no? Es el pueblo que Dios fundó a través de una persona llamada Abraham. ¿Cuál era el propósito de ese pueblo? Que a través de ese pueblo fueran bendición a todas las naciones por medio de quién? Del Mesías. Dios eligió a este pueblo para que fuera su guardián de su palabra, sus profecías, tenían la ley, tenían eh, las promesas fueron de ellos fueron los patriarcas, como dice Pablo al principio de, de esta carta, y era muy importante eh, o básico que este pueblo entendiera perfectamente su que este pueblo entendiera perfectamente cuál era su propósito. Y su propósito era que por medio de él el Mesías viniera. ¿Quién es el Mesías? Cristo Jesús. Si entendemos cuál es el propósito del Dios para el ser humano, ¿te acuerdas cuál es el propósito de, de Dios para el ser humano? <risa> ¿Cuál es el propósito de Dios para el ser humano? Que el ser humano fuese qué? ¿En quién? En Cristo Jesús. En este caso, en el Mesías. El ser humano fuese eso, un santo y sin mancha delante de él, en Cristo Jesús. Entonces, el propósito para... ¿El ser humano es que todos fueran eh, y nacieran de la nación, nacieran de la nación de Israel? Pues no. ¿Por qué? Porque el propósito es que en Cristo fuésemos llamados hijos, ¿de quién? De Dios, tanto israelitas como gentiles. ¿Cuál era el propósito de Israel? Pues que por medio de ese pueblo viniera quien El Salvador del mundo. ¿No? Después Pablo nos explicó perfectamente ¿Cómo es que se dividió eh, a la humanidad en esa elección en donde Dios eligió a una nación y entonces quedó eh, dividida entre judíos y gentiles? ¿Te acuerdas de eso? ¿Después qué pasó cuando Cristo viene? Pues ocurre que esa, esa división se borra y entonces queda dividido ahora el mundo entre iglesia y no iglesia. Pero dentro de la iglesia, donde ya se encuentra el propósito de Dios para el ser humano, que es que el ser humano sea santo y sin mancha delante de él en Cristo Jesús, existen judíos y no judíos, o israelitas y no israelitas. ¿Sí vemos eso? Y fuera de la iglesia también quedaron divididos entre israelitas y no israelitas. Había israelitas que no creyeron y había gentiles que no creyeron. ¿Vale? Entonces, en ambos lados había israelitas y no israelitas. Algo que dejó claro la semana pasada, Pablo, es ¿entonces ya Israel debe de desaparecer y va a desaparecer y ya es lo peor del mundo? La respuesta es no, porque así como todas las naciones necesitan que a un salvador ¿y quién es ese salvador? Es Cristo Jesús y por medio de la fe ellos van a cumplir el propósito de Dios para el ser humano que seamos santos y sin mancha delante de él. Y una de las cosas más importantes que pueden, de los cuales sí lo, el pueblo de Israel, o mejor dicho, la nación de Israel, puede tener como, como claro hasta estas fechas, es que el hecho de que Dios los haya fundado, les da esa seguridad absoluta de que esa nación va a permanecer hasta que Cristo venga. Y va a estar abierto a, su, a la salvación, ¿a través de quién? De Cristo y nada más. Pero la salvación de los israelitas no está basada en su sangre. Está basada en qué? En la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Muchas naciones han desaparecido. Israel es de las naciones que tiene años y miles de años que existe. Y va a existir hasta que Cristo venga. Pero eso no significa que por simplemente ser nación, entonces ya tienen la entrada o son iglesia. No. Y va a existir siempre con esa posibilidad de que ¿De regresar a quién? Al Padre, por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Queda claro eso? Es importante tenerlo claro. La iglesia ahora es el cuerpo de quién? De Cristo. Sí, La iglesia es el pueblo de Dios. ¿Y quiénes son pueblo de Dios? Todos aquellos que han creído en Cristo por la fe. Tanto israelitas y gentiles. ¿Queda muy claro eso? Porque a partir de esta sección... Vamos a ir caminando un poquito en qué es la iglesia. Iglesia, algo importante entenderlo, es todos aquellos que por medio de Cristo Jesús han sido adoptados como hijos de quién? De Dios. ¿Sí? Tanto gentiles como judíos. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Vamos, capítulo 12, versículo 1. 12. Así que, dice Pablo, otra vez Pablo ya pensando en la iglesia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Aquí a quién les está hablando Pablo? Pablo a la iglesia, sí, a aquellos que han nacido de nuevo, que tienen una nueva vida. En pocas palabras, te está hablando a ti y a mí. ¿Qué nos va a decir Pablo en esta parte? ¿Cómo es tu devocional diario? ¿Qué es lo que tú, como cristiano, todos los días primero tienes que tener en tu cabecita? Y esto es hacia donde Pablo te va a llevar a cómo el cristiano vive una vida devocional, una vida de culto racional, ese es el sentido, una vida de su vida cotidiana frente a Dios. ¿Cómo es que la vive? Porque muchas veces hoy el cristiano vive una vida frente a Dios como si fuera Dios su contrincante, ¿no? como si fuera Dios su... A ver, ¿ahora qué le ofrezco a Dios? Ahora, ¿cómo me paro frente a Él? Como si fuera Dios aquel que todo el tiempo le está señalando y le está persiguiendo para encontrar en él algo que valga la pena. ¿Sí? Y, y te sientas así, como que amaneces y dices, ¿ahora qué tengo que hacer para que para glorificar a Dios? ¿Cómo me tengo que portar? ¿Tengo que este, ser buena esposa, ser buen padre, ser buena madre, ser buen trabajador? Y ahí te comienzas a echar todos tus autodiscursos y tus lavados de cerebro pero Pablo nos va a dejar aquí muy claro qué es lo que tú como hijo de Dios debes de tener como devocional diario como culto racional ¿alguna vez has escuchado este punto en donde te han dicho de una buena manera ten un devocional todos los días ¿y para qué? ¿para qué te dicen que tengas un devocional todos los días? ¿Para qué? ¿No <risas> Calmar tu conciencia, tener comunión con Dios. Algunas veces te han dicho, oye, lee la Biblia, ten comunión con Dios. Este, Ajá, exactamente. ¿Alguna vez te han dado algún librito del pan diario y has, y has estado ahí metido con tu eh, discipulado diario y todos los días ahí? Y te han dicho, lee la Biblia a diario, lee la Biblia a la diario y todo ese tipo de cosas. ¿Has hecho algún, este, como cristiano te sientes como en esa obligación de tener como tus rituales en casa? De bueno, voy a apartar mi tiempo, no, aparta hasta un lugar, no. ve, entonces, ora 15 minutos, ten, Y de repente no lo haces y te sientes así como que, no lo hice, he fallado en algo. ¿No? no te han metido las disciplinas reformadas, hay que meter disciplinas y esas cosas. ¿Te ha pasado eso? De eso estamos hablando cuando Pablo está entendiendo esta parte de tener un culto racional, una devo un devocional diario. Lo que pasa con respecto a quién eres en tu cabecita, en tu relación con Dios. ¿Sí? Y Pablo nos va a dejar claro cuáles son las bases de ese culto racional y qué es lo que tienes que hacer todos los días. ¿Vale? Y vamos a ver muchas veces que no tiene tanto que ver con cuánta Biblia leíste. Ni con cuánto tiempo oraste. Sino con tu entendimiento. Con el, la claridad de tu mente de que sepas quién eres. ¿Vale? Ve lo que dice. Res, eh, regreso. Les ruego, y me gusta mucho esta parte, Pablo. Les ruega a los hermanos. Y me gusta mucho esto. ¿Por qué Pablo llega a un punto de ruego? ¿Alguna vez le has rogado algo a alguien? Sí, nunca amor, pero sí. Nunca amor rogaré, pero sí he rogado otras cosas. ¿Qué haces? ¿Por qué ruegas? ¿Por qué quieres que se lleve a cabo? Ajá, ¿qué más? Ajá, pero ¿por qué ruegas? O sea, sí, muchas veces queremos que pasen cosas, pero no rogamos, así como, ah, me gustaría que el Cruz Azul fuera campeón, pero no voy ahí ir ruego. ¿Cuándo es cuando ruegas? Mandé. No. No. Por perdón, pero, hay, hay, por ahí vamos. Por perdón, pero, ¿por qué se ruega por perdón? A ver, Pipón. No, Pipón. <risa> se ruega cuando te das cuenta que tú no puedes hacer nada para cambiar la situación. Que solamente se le ruega a aquel que puede cambiar la situación y que tiene todo el poder de hacerlo. ¿Sí? Por eso se ruega. O sea, cuando te están con una pistola diciendo así, te voy a matar, tú le dices, por favor no me mates, es porque sabes que por más que le digas, no hay, él tiene todo el poder de hacer lo que quiera y se le ruega a esa persona que sabes que puede cambiar la situación, pero que tú no te puedes meter en la cabecita y tienes que rogar para que su voluntad cambie, ¿sí?, y Pablo lo que está haciendo con los hermanos en este ruego es eso, es decirte a ti, yo no me puedo, y, y, y esto pasa mucho cuando enseñas o cuando cipulas esas cosas, tú no te puedes meter en la cabeza de nadie. Tú no puedes estar todos los días, a todas horas, preguntando ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo vas hermano? Eh, ¿Ya leíste hermano? ¿Ya, es, ya estudiaste hermano? No puedes hacer eso, es enfermo, ¿no? Pues estás ocupado haciendo otras cosas. ¿no? Es imposible. O sea, tú no puedes eh, eh, meterte a la cabeza de los hermanos. En verdad, cuando enseñas, quieres que a todos les caiga el 20, ¿no? Primero, empezando por ti mismo, ¿no? Y que sean felices, ¿no? Y que no se equivoquen, ¿no? Pero no puedes meterte a sus cabecitas. O sea... Selva hace ratito oraba y decía, Dios, ayúdanos a no distraernos. ¿No? Y está padre, Dios, ayúdanos a no distraernos, pero acá yo no me puedo meter en tu cabecita y no te distraigas muy, no te distraigas, no te distraigas, y ya los va papaloteando por todos lados. Digo, bueno, ya, se están perdiendo de esto. ¿Sí? Y el ruego sería, por favor, no te distraigas muy. ¿Sí te das cuenta? Ruegas cuando sabes que tú no tienes el poder. ¿Quién tiene el poder? El otro. ¿Sí? Y Pablo lo sabía perfectamente y ve cómo es su ruego. ¿Y por qué lo está poniendo como un ruego, Pablo? Porque sabe que estamos en una lucha completa todo el tiempo con respecto a la enseñanza y el maestro con respecto a que los que están escuchando, escuchen. Y entonces le dice, les ruego. Y ese ruego es a, apela a, te voy a decir algo y por favor tómalo porque es Bueno. Es muy bueno para ti. No lo pierdas. Agárralo. hazlo tuyo. Y ve lo que dice Pablo entonces. Te ruego por las misericordias de Dios. Y aquí está el ruego. Que presentéis vuestros cuerpos en que sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Y aquí es tu devocional diario. ¿Cuál es tu devocional diario como iglesia? Te ruego, escúchalo. Y es lo que está diciendo Pablo. Te ruego que lo escuches. ¿Qué es lo que tienes que hacer, iglesia, todos los días? ¿Presentar que Tu cuerpo. Primer punto, presentas tu cuerpo. ¿Cuántos de ustedes se han presentado en algún la lado sin su cuerpo? Para entender a Pablo, ¿no? O sea, es... ¿Cuánto dicen, voy a trabajar, y se quedan en su casa y, ah, está, ¿qué es? Estoy trabajando. Porque allá, sé que, allá anda mi espíritu, ¿no? ¿Qué es el cuerpo para el ser humano? Creo que sí lo saben, todos tienen un cuerpo, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Algunos más guapos que otros se fue en el rojo, ¿qué es el cuerpo para el ser humano? ¿cuántos seres humanos has visto andar aquí sin cuerpo? es presentarte tú eres tú ¿no? por más que digas no oh, es que hablo conmigo mismo y ahí tienes tus pláticas y tus charlas. Pero, ¿dónde estás? En este cuerpo. Eres tu cuerpo. Y cuando Pablo te está diciendo, presenta tu cuerpo, te está diciendo, pon atención a todo lo que eres tú. ¿Sí? Tú, completamente. Preséntate tú, completamente. Y ve lo que dice después. ¿Cómo? Presenta tu cuerpo en... Sacrificio... Vivo Y ahí entramos a esta parte que algunos ya lo han entendido, lo han escuchado varias veces, y es, ¿qué es un sacrificio? ¿O cuál es el fin de un sacrificio? ¿Cuál? Es muerte, ¿no? Cuando dicen, voy a sacrificar un animal, ¿qué hay? Sangre. Y, y cuando Pablo está hablando aquí, ¿se está refiriendo a quién? Al animal, trae en su mente los sacrificios que se hacían en el templo, ¿no? Si has escuchado los sacrificios que se hacían en el templo, los corderos que se llevaban ahí, sin mancha, perfectos. Entonces, el que tenía pecado ponía su mano sobre ese cordero y entonces el cordero recibía el pecado de, esa, de ese ser humano y entonces ya recibía la paga del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Sin muerte no hay que sacrificio. Por eso, olvídate de estas ideas de pensamiento positivo de... ¡Ay, voy a sacrificar mi tiempo para ir a la iglesia! ¡Mátate, entonces! Si quieres, si piensas que eso es un sacrificio. o oh, ¡Ay, voy a hacer esto para...! ¡Qué grandes sacrificios hacen, hermanos! No me compré mi pau-pau por venir a dar mi ofrenda. ¿Qué, ¿Qué sacrificios hago? No, eso no son sacrificios. El sacrificio tiene que ver absolutamente con qué. Con muerte. Para salir adelante hay que sacrificar cosas. Bah, no son sacrificios. ¿El sacrificio tiene que ver con qué? Con muerte. ¿Sí te das cuenta? ¿Importante eso. Y Pablo te está diciendo, presenta tu cuerpo en qué? En sacrificio y luego nos da una palabra que es completamente contradictoria de lo que es un sacrificio. El sentido del sacrificio es muerte. Y de repente nos dice, pero es un sacrificio vivo. Y dices, ¿cómo? Porque un sacrificio, para hacer sacrificio, necesita primero, ¿qué? Morir. Y segundo, ¿qué necesita hacer para que esté vivo? Resucitar. ¿Y quién es el único sacrificio vivo que realmente presentó su cuerpo a Dios? Cristo Jesús. Si ¿Te das cuenta? Si ¿sí te das cuenta, él murió y él resucitó y se presentó a quién? Al Padre y estuvo con quienes? Con todos los discípulos. ¿Cuánto tiempo? 40 días, ¿te acuerdas? Antes de la ascensión. Entonces, Pablo, ¿hacia dónde nos está llevando? Hacia mirar a quién? A Cristo. Y nos está diciendo a nosotros, como él lo entendía perfectamente, que tú. ¿Que has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo porque moriste juntamente con Cristo? ¿Pasó? ¿Y qué pasó después contigo? Y resucitaste juntamente con Él. Y por eso en Efesios dice que está sentado a la diestra del Padre. ¿Se te das cuenta de lo que Pablo trae en la cabezota? Pablo no está pensando en ti y en qué le puedes dar a Dios como sacrificio. Pablo está pensando en el único sacrificio que satisface el corazón y las peticiones de Dios. ¿Y quién es ese único sacrificio que satisfizo a Dios? Cristo Jesús. Y cuando te Pablo te dice a ti, te ruego que te pres que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, Pablo te está diciendo, te ruego que entiendas lo que ya eres todos los días, que has muerto al pecado y que juntamente has resucitado con Cristo Jesús para Dios. Te está llevando hacia dónde? Hacia tu identidad. Otra vez, os ruego hermanos, pongan atención porque estas bases son, valga la redundancia, básicas para tu vida de comunión con Dios y para que te des cuenta que la comunión que tienes con Dios no tiene que ver y no tú la estás echándole este leña al fueguito y la tienes que tener encendida tú sino que está encendida por lo que Cristo hizo en esa cruz porque es necesario que la iglesia deje de ya de lado quererse poner ¿no? en el foco cuando el foco de todo es quién Cristo Jesús y su obra y lo que Él ya tuvo en la cruz y lo que Él ya venció en la cruz y lo que Él ya resucitó y lo que Él vive para Dios hoy y el hecho de que Él viene pronto por nosotros. ¿Sí? Por eso dice que es, es importante que presentes tu cuerpo ¿en qué? En sacrificio vivo. Primer punto, entender quién eres Has muerto y has resucitado juntamente con Cristo. Y esa muerte y esa resurrección que ocurrió juntamente con Cristo ha hecho que Dios absolutamente te vea con esos ojos con los que ve a quién? A Cristo Jesús. ¿Te acuerdas de esa parte en donde Cristo Jesús iba a ser bautizado? Y entonces se abren en los cielos de una forma hermosa y se escucha, se escucha una voz que decía, ¿He aquí quién? En quien yo me complazco. Y Pablo lo que nos está diciendo como nuestro culto racional para que lo podamos entender es tú todos los días necesitas entender cuánto es lo que Dios te ama y cuánto es lo que Dios te acepta, pero ¿cómo lo vas a entender? No porque tú lo que, lo que haces ahorita, sino por lo que eres, ese sacrificio vivo eres. Tú eres un sacrificio vivo. ¿Por qué eres un sacrificio vivo? Porque en Cristo moriste y resucitaste juntamente con Él. Si ¿Sí te entiendes, cómo es, si ¿Sí te das cuenta de la vuelta que le está dando Pablo a la idea de qué tanto le tienes por ofrecerle a Dios, a cuánto ya le has ofrecido en Cristo Jesús. Y todo esto por la fe. Entonces, necesitas, primer punto, entender tu identidad en Cristo. Segundo punto, preséntate tu cuerpo en qué? Sacrificio vivo. Después, santo. La santidad no es algo que tú logres según lo que tú hagas en el día. La santidad es algo que ya vives y ya tienes todos los días. Esa es tu realidad. Y la tercera es agradable a Dios. Y estas de las que menos nos, no, a veces menos creemos o menos entendemos, ¿no? Porque todo el tiempo muchos se la pasan diciendo, no, es que yo soy bien chava. Dios, por favor, agrádate de mí. ¿Por qué? Porque otra vez te estás poniendo a ti como, a ver, ¿qué le puedo dar a Dios para que vea y me diga, ay, qué bonito, mira, la ara. Hasta llorando está en esa oración. Wow, ¡Qué agradable oración! No. ¿Por qué eres agradable a Dios otra vez? ¿Porque estás en quién? En Cristo Jesús. Y porque Cristo ha pagado todos tus pecados. ¿Por qué eres santo delante de Dios? Porque estás en Cristo Jesús y porque en Cristo resucitaste venciendo todos los pecados. ¿Por qué eres un sacrificio vivo? Porque la iglesia de Dios es el cuerpo de quién? De ese sacrificio vivo, de ese cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién es ese cordero sin mancha y sin contaminación? Es Cristo Jesús. Por eso tú eres un sacrificio vivo. Por eso la iglesia es un ¿qué? Sacrificio vivo. Es el sacrificio vivo que anda aquí en este mundo. ¿Por qué es el cuerpo de quién? De Cristo Jesús. si ¿Sí has escuchado eso, no? La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. ¿De cuál? ¿De quien la cabeza es quién? Pues Cristo. ¿Te das cuenta cómo Pablo va uniendo todo? ¿Y en dónde estás parado? ¿Y quién eres? ¿Y qué tienes como potencia? ¿Y qué tienes como verdad? ¿Vamos bien? Si no, volvemos a empezar. Ve lo que dice entonces. Versículo 2. Bueno, terminando el versículo 1 dice, este es tu culto racional. Todos los días tú, como hijo de Dios, necesitas entender que eres un sacrificio vivo. ¿Qué significa ser un sacrificio vivo? ¿Y cuál es el sentido de, ese, de, de eso en Cristo? ¿Que Cristo murió por qué? Por los pecados. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y resucitó por qué? Porque venció al pecado. ¿Sí? Y cuando tú entiendes eso, te entiendes como alguien, como alguien que ha vencido al pecado. ¿Se ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta que si te entiendes como un sacrificio vivo, eres alguien que, has, que ha vencido al pecado? ¿O no? Importante eso. ¿Santo? ¿Qué es santo? Apartado. ¿En Cristo ha sido qué? Apartado. ¿Y eres agradable? A Dios, este debe ser tu culto racional, este es tu devocional diario. Muchas veces les he dicho eh, o cuando, comentando este pasaje, siempre les digo, a mí me da mucha ternura, no sé cómo decirlo. Cuando me decían, "Hermano, es que Dios me ha estado hablando mucho esta semana", y yo, oh, qué padre que te ha estado hablando Dios". Que soy un asco. Que ando mal, que y yo me caso ¿Quién te habló? ¿Te habló Satanás? ¿No? Algo así. ¿Por qué? Porque el culto racional del cristiano, si tú estás entendiendo, Dios siempre te va a llevar a dónde? A que entiendas tu identidad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Que soy un chafa. Que soy de lo peor. Peor Y entonces ahí están todos los cristianos, les llamo a los cristianos como frustrados. ¿eh? Tristeando y frustrados porque no son aquello que quieren ser. Y entonces entran a, a lo que los judíos vivían. ¿Te acuerdas lo que vimos en el capítulo 8? ¿Eh? Lo que quiero hacer no lo hago. Lo que no. Miserable de mí, soy un miserable. La pura miseria en mi corazón, Señor. Y, y eso, ay, cállate y escucha mejor lo que Dios quiere decirte lo que ya tienes en Cristo Jesús si ¿Sí te das cuenta la importancia del devocional diario y del culto racional pero de cuál es el culto racional y de por qué Pablo te dice te ruego te ruego porque ningún maestro va a ir contigo y te va a estar como Pepe Grillo diciéndote oye es que tienes que entender te ruego Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto oracional. Pero ahora, ¿cómo se presenta? Vamos a la siguiente parte. Hoy solo vamos a ver este parrafito. Parrafito compuesto por versículo 1 y versículo 2, para poder entender los básicos de la iglesia. ¿Cómo se presenta este cuerpo? ¿Cómo lo vas a presentar todos los días? ¿En dónde se encuentra ese lugar, ese centro de control corporal? ¿no? ¿En dónde se encuentra? Ve lo que dice. No os conforméis a este siglo. No te hagas conforme a este siglo. ¿De qué está hablando? No te hagas conforme a lo que este mundo dice que Dios es y que la iglesia es. No te hagas conforme a lo que este mundo dice que el ser humano es, que las emociones son, que el amor es, que las congregaciones son. No te conformes a eso. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Ten cuidado con lo que. Que escuchas lo que te da forma. Conforme tiene que ver con es en una forma con, ¿no? La misma forma de. Estoy conforme en estar igual de gordito que el que está acá. Tengo como la misma forma. ¿Sí? Eso es conforme. Y lo que Pablo te está diciendo es, ten cuidado. No te conformes. ¿A dónde? A este siglo. Lo que sí Pablo te dijo antes fue que, ¿Presenta tu cuerpo en quién? En sacrificio vivo. Cuando tú presentas tu cuerpo en sacrificio vivo y no te conformas a este siglo, ve cómo ocurre ahí el momento del culto racional. ¿Cómo no te conformas a este siglo? Ve lo que dice. No te conformas en este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento ¿qué es lo que tienes que hacer hermano para presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios renovar qué? tu entendimiento y renovar tu entendimiento es, un, es el ejercicio el culto racional del cristiano ¿A qué nos estamos refiriendo a que el mundo, a través del entendimiento, te va a hacer creer que eres aquello que ya no eres. ¿No? ¿A cuántos les gusta la psicología? El psicoanálisis. Es que tú eres, este, narcisista. ¿No? O tú eres colérico. O tú eres las diferentes gamas que hay, ¿no? Y entonces, dices, no, pues sí. No, es que sí, yo sí soy bien colérico, ¿verdad, vieja? Que no sé si sea eso colérica, ¿no? Iracundo, mejor. No, yo sí soy eso. ¿Y qué estás haciendo con tu cabecita? Te estás, ¿qué? Conformando. ¿Pero qué te dice Dios? Si nos renueva tu entendimiento, ¿hacia dónde? Hacia escuchar lo que Dios dice de ti. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho de ti? ¿Qué eres en quién? ¿Qué eres en Cristo Jesús? ¿Qué eres una nueva criatura? Que tiene las características de Cristo? Más adelante Pablo dice, ¿ustedes tienen la mente de quién? De Cristo. ¿Sí? Yo recuerdo a una persona que, que era depresiva. Me dice, ay hermanito, es que soy bien depresiva. Y yo así de, ¿Oh, ¿depresiva? ¿Por qué? Y me contaba, y decía, Necesitas entender una cosa. ¿Has nacido de nuevo? ¿Qué dice Galatos 2.20? Y ella se, las, se sabía esos versos. ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Te das cuenta? Sacrificio vivo. Ya no vivo yo. ¿Más vive a quién? Cristo en mí. Ya no vivo yo. ¿Más vive a quién? ¿Cuál es mi hoy? ¿Quién es mi presente? Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? Lo que vivo en este cuerpo, diría, presentando su cuerpo en sacrificio vivo, lo que vivo en este cuerpo lo vivo a quién? ¿En la fe en el quién? En el Hijo de Dios. ¿Qué es fe? Escuchar lo que Dios dice, es renovación del entendimiento. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo todo se une con Pablo? Está hablando de lo mismo con diferentes palabras. Y entonces le dije a ella: Pues ya entendiste que estás en Cristo. Me dijo: sí, he nacido de nuevo. Le digo, ¿y por qué eres depresiva? Pues porque así soy. A ver, dime en la Biblia dónde dice que Cristo es depresivo. Y me dice a mí, de, se quedó así, con su cara. ¿no? ¿Dónde dice que Cristo es depresivo? ¿Dónde dice que, que Él se iba allá y se deprimía y se quedaba ahí tirado? ¿Dónde dice todo eso? Porque se supone que es tu identidad, lo entendió. Se le alumbraron los ojos, ¿no? Yo pude ser testigo de las veces que ella luchaba con la depresión, pero siempre terminaba diciendo: ah, "No soy eso, soy qué, soy un sacrificio vivo". Y sabes, nunca más eso lo volvió a dominar, porque entendió una sola cosa, que era un sacrificio vivo, santo y agradable a quien al padre ¿se te das cuenta de eso? la importancia que es entender y que es renovar tu entendimiento y que es renovar tu mente para que dejes de estar es que yo así soy soy el más iracundo del mundo pues me aguanten, me tienes que aguantar no ya no lo eres tu identidad es quien Cristo, pero para que puedas hacer ese cambio, necesitas que radicalidad en tu entendimiento, una transformación de tu entendimiento para que comprobés, ¿qué dice Pablo, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quieres una buena vida conforme a la voluntad de Dios y puedes experimentar, comprobar, probar, ¿no? Cuando pruebas así un... Algo delicioso, eso es gustar, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Necesitas renovar tu entendimiento, pero renovar tu entendimiento no es a ver qué nuevas cosas hay que saber aquí en la iglesia. No, es una sola cosa que necesitas entender en la iglesia. Y lo único que necesitas entender en la iglesia es que Cristo venció al pecado y a la muerte. Y que resucitó y que viene pronto. Y que eso te ha dado a ti una identidad absoluta. Te ha dado otra vida. Ya no vives tú. ¿Más de quién? Cristo en ti. Y ahora eres un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿A quién? A Dios. Y eso nadie te lo puede quitar, ni tu carácter estrambótico. ¿Sabes? Hoy no me siento muy sacrificio vivo pues qué chido mi hermano pero no te lo puedes quitar has nacido de nuevo tienes a Cristo ¿por qué? porque él venció a la muerte porque su sangre realmente dio vida es que yo no puedo con esto Cristo venció Cristo resucitó si ¿Sí te das cuenta renovación del entendimiento poder de la iglesia en dónde se encuentra el poder de la iglesia en el entender lo que Cristo hizo no lo que la iglesia ahora tiene que hacer para ver si Dios los ve bonito no, entender lo que Cristo hizo lo que ama al Padre de esa obra y lo que tú eres ahora en quién? en Cristo y que podamos entender algo básico como iglesia de Dios es que esta iglesia y todas las iglesias son que un sacrificio vivo, un sacrificio vivo. Son esa manifestación de la muerte y de la resurrección de quién, de Cristo Jesús. Esa manifestación corporal de la voluntad del Padre. ¿Sí queda claro? ¿Te das cuenta todo el poder que ya tienes? ¿Eh? Porque cuando se te dice, puedes amar a tu hermano, no se te está diciendo que no puedes enojarte, ¿no? Pues Sí, obviamente nos pasa porque estamos en esa lucha. Pero ¿qué después, qué sí puedes hacer? Entender psh, culto racional. Y entonces, ¿qué haces? Hermano, aquí estamos. ¿No? No te vas a quedar odiándolo todo el tiempo. <risas> se te puede chispotear, chispotear, ¿si ¿sí se dice así? Como lo decía el chavo, se me chispoteó. Pues sí, por eso la Biblia dice que se perdonen. Pues si, no, si no se nos chispoteara, Dios no diría perdónense. Para que nos perdonemos tenemos que regarla. Así que yo la voy a regar muchas veces con ustedes, pero tengo la confianza de que en tanto que estoy en el sacrificio vivo, ustedes qué van a hacer conmigo? Van a perdonar. Y así. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque eso es tu identidad. Así como entendemos que aquí estamos puros vivos. ¿Y por qué estamos puros vivos? pues Porque respiramos. Porque nos funciona todavía el corazón. Así entendemos que aquí hay vivos espirituales. ¿Por qué hay vivos espirituales? Porque han vencido a la muerte y al pecado. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Base de la iglesia. ¿Quién eres, iglesia? Un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿A quién? A Dios. Este es tu culto racional. Desde que te levantas, lo primero que tienes que hacer, ese sí es el verdadero devocional. Si, si lees, qué bonito, qué chido, hazlo, siguelo haciendo. Si no lo haces, pues hazlo, ¿no? Pero tu, tu culto devocional diario es te despiertas y dices, soy en Cristo. Estoy viva, estoy viva en quién? En Cristo. Pero ¿qué significa que estoy viva en Cristo? No es que respire ahorita, sino que he vencido a la muerte y el pecado en Cristo Jesús. Y soy santo y soy agradable a Dios. En Cristo Jesús. ¿Y todo es a través de qué? La renovación de tu cabecita, por favor. Necesitas entender que nada de los que escuchas es... es este ¿Cómo se puede decir? Es algo que no te va a causar nada. Todo te causa. Todo lo que escuchas, todo lo que aprendes, todo lo que recibes. Recuerda que son cosas que te causan ideas y que te conforman a este siglo. ¿Sí? Pero tú tienes el gran poder o el gran entendimiento de que ya tienes oídos. ¿Te acuerdas lo que dice... Cristo a las iglesias en el, en el apocalipsis. El que tenga oídos para, ir, para oír, que oiga. ¿Quiénes son los que tienen oídos para oír? Los que han nacido de nuevo. ¿sí? Tú ya tienes oídos para oír. Entonces puedes transformar tu entendimiento y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida de todos los días. Agradable y perfecto. ¿Sí? ¿Quedó claro? O más o menos. ¿Quieren? ¿Sí? Lo repetimos la siguiente semana. Ya sabes que soy repetidor. <risa> repetidor profesional. ¿Paramos? ¿Voy?